0: Que romántico es, es un tema de control entonces sí. aquí lo que pasa es que las mujeres eh, desarrollan, replican y tienen una conducta sumisa y una actitud mm. sumisa y alguien está claro. por encima de ellas ahora, como hay buen trato hay cariño, hay interés pues parece que que esto es bueno que es amor mm lo que no se están dando cuenta es que con este demostración de celos o demostración de protección o demostración de querer siempre estar contigo o demostración de, de interesarte por tus temas pero también te pongo restricciones porque tu idea es muy buena pero no te juntes con fulanita porque es una mala influencia y todo esto mm. este, pues es una medida de
1: control Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast, Lo que sí. Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde crea que te encuentres. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí, con Luz María Velázquez, cofundadora y directora de experiencia en All Women Co. Ha diseñado más de 300 cursos, talleres, programas y experiencias para el desarrollo personal y profesional de las mujeres en universidades, empresas, instituciones, gobiernos y asociaciones en contextos nacionales e internacionales. Es especialista en temas de desarrollo profesional de las mujeres, equidad de género, networking profesional ...ética en los negocios, liderazgo, balance de vida personal, familiar, laboral y responsabilidad social. Es líder del programa Zona Shiro para fortalecer el avance y desarrollo de las emprendedoras... ...desde el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera. ...fundadora del Premio Mujer Tech del Tecnológico de Monterrey... ...estudió un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Deusto, España... ...y obtuvo la mención cum laude, tesis doctoral, un tema fascinante... Desarrollo Profesional de las Mujeres y Políticas de Conciliación. Es autora del libro Carrera y Desarrollo Profesional de la Mujer, coautora del libro Emprendimiento Femenino en Iberoamérica, coautora del libro Liderazgo en la Labor Docente, Premio Investigación UNAM como coautora por el trabajo ¿Es la sustentabilidad un asunto de género? En 2016 es la coautora del reto 11 Mujeres y Niñas en México, Situación y Futuro desde la Perspectiva de Igualdad de Género. Foro México en The Global Future en 2050. Ha escrito y publicado más de 50 artículos de divulgación. Es coautora e-book The Time Is Now: Feminist Leadership in the New Era by Global Network of UNESCO Chairs of Gender 2019. Recibió el Premio La Mujer Trabajadora Secretaria del Trabajo 2011 y el Premio Mujer Tech en 2014. Ha fundado All Women Co. para multiplicar las oportunidades de innovación con procesos de creatividad avanzada centrada en las mujeres y niñas para freelancers, startups, empresas, universidades, gobiernos y diferentes organizaciones. Toda una eminencia. Querida Lumi, bienvenida. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Me encanta estar aquí en Lo Que Sí porque son este, buenas noticias, son cosas que nos suman y cosas que podemos ver. Gracias a ti, querida Ay, querida, bueno, pues este, yo empecé trabajando en estos temas desde que estudiaba economía, yo estudié uh -huh. economía y en una clase de desarrollo económico donde vemos este, pues todo lo que significa tener calidad de vida, el acceso a la salud, a, al trabajo, a la educación, a la canasta básica, a la seguridad, pues ahí viendo cifras y analizando, pues una de las conclusiones es que la pobreza en el mundo y en México está feminizada. Uh -huh. Entonces, de las y los pobres, las mujeres son las más pobres y de ellas pues las niñas y luego las niñas con discapacidad y les, si les sumamos a grupos indígenas, pues nos damos cuenta de que ahí hay una discriminación hacia las mujeres y por eso empezó mi inquietud y mi, y mi enfoque en estos temas de desarrollo de las mujeres, feminismos y género.
1: ¿Y qué has aprendido de todo esto?
0: Me ha llevado a investigar, a compartir conocimiento, a investigar junto a otras colegas. Me ha llevado a crear, sobre todo, espacios donde las mujeres tengan más oportunidades. Yo creo que es de lo que más me gusta hacer, el diseñar espacios, experiencias, cursos, y todo ello mediante la innovación con gafas moradas uh -huh. para pues tener esta certeza y, y esta intención clara de que podemos sumar a la igualdad eh, de género uh -huh. para que las mujeres estén mejor representadas, estemos mejor representadas.
1: Ok, platícanos un poquito a la audiencia sobre todo qué es eso de las gafas moradas. Hay gente que no lo ha escuchado nunca.
0: Sí, bueno, le invito a tu audiencia, Adri, a ponerse las gafas moradas. Las gafas uh -huh. moradas es, o las gafas violeta, ¿sí? Okay. Los gender lens en inglés, uh -huh. purple lens uh -huh. y esto. Está inspirado en un libro de la autora Gemma Lienas y ella escribe sobre cómo ponerse las gafas moradas porque el libro que se llama El diario Violeta de Carlota eh, Le dice una abuela a su nieta hey, Para la nieta el mundo ya está igual ya hay igualdad de género Las mujeres gozando de oportunidades Van a la universidad Tienen trabajo, pueden moverse Y le dice, no, a ver Necesitas ponerte las gafas moradas Entonces ella hace un diario
1: uh -huh.
0: Así, pues un diario De todo lo que va viendo en las cifras, en temas de violencia, en comportamientos que tienen sus amigas y amigos respecto a roles de género, también cómo se, se discriminan las mujeres en ciertos roles o cómo se les exige. Entonces, pues está inspirado en, en esta obra ¿no? de Gemma Lienas. Y pues sí, también se usa mucho, la verdad, ahorita con este tema de género ponerte las gafas moradas, entonces una vez que te pones las gafas moradas pues no vuelves a ver el mundo igual
1: sí, ya no hay marcha atrás
0: ya no hay marcha atrás y también pues te las pones como así como tú las tienes y te dedicas a esto
1: y mm. ya no, o
0: sea escuchas canciones con gafas moradas este, en tu sí. casa observas conductas, comportamiento, comunicación con gafas moradas eh, sí. lees un periódico en cualquier formato y te ponen las gafas moradas. Vas a un curso y Ajá. empiezas a notar que no hay lenguaje incluyente o que todos los ejemplos son de hombres. Y también, pues, hay que ponernos las gafas moradas para ver películas y series que nos encantan. Claro. ¿Y, a ver,
1: platícanos de eso. Ese es un tema que te apasiona.
0: Sí, pues, mira, hay, hay, pues, mucho, mucho que hacer en el cine, en la producción, en todos los roles. De las mujeres dentro del cine, uh -huh. como productoras, directoras, guionistas, editoras, fotógrafas, diseñadoras de vestuario, de, de, de personajes, todo esto, eh, uh -huh. pues mira, basta ver en los premios cuáles son los premios que se llevan más las mujeres y cuáles son los premios que nunca se han llevado las mujeres o que pocas mujeres se han llevado. Uh -huh. de dónde vienen los presupuestos para que ellas tengan acceso también a tener una participación en la producción de cine y de series más igualitaria eso es uh -huh. importante y bueno, sí podemos ver avances sin embargo han pasado años y años y años y no veíamos premiada a una directora o a una productora eh, hay papeles pues que sí se premian igual manera por, pues como mejor actriz, mejor actor, ¿no? Y estoy hablando así en, en general, pero pues basta con observar también los reconocimientos que se les hacen y qué nombres recordamos. O sea, si recuerdas nombres de directoras o directores, qué nombres recuerdas de, sí, claro. de artistas que se dedican al humor. O sea, porque hay más presupuesto, invierten más en hombres que se dedican a hacer, este contenidos y, y roles humorísticos y menos contenidos y menos presupuesto para, para las mujeres en este sentido. O sea, también el humor, como que es más masculino que femenino. ¿o qué? Sí, 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 sí. Bueno, de esto hablaríamos muchísimo. Lo bueno es que, bueno, ya cada vez vemos sí. más películas este, feministas y, y no solo las películas, pero ahorita regreso a la industria. Una cosa es la empresa que produce las películas. Sí que tiene acceso y, y beneficio de los recursos, de las oportunidades, de las ganancias. Y la otra, pues, es qué contenidos vemos en el cine. Uh -huh. Entonces, vamos a las películas. ¿Cómo, ¿Cómo ves a ti? Me encanta. Y quiero que pienses en una de tus películas favoritas. Uh -huh. Piensa en alguna de tus películas favoritas. ¿Ya pensaste en ella? Sí. Bueno, te voy a hacer un test
1: ok <risa> qué nerviosa
0: es un test de Bechdel y Bechdel uh -huh. Wallace es un método para evaluar la brecha del género en las películas okay. Bechdel es quien creó este, este test para identificar dónde uh -huh. las películas no tienen perspectiva de género y uh -huh. Bechdel Rachel Deshdel es quien diseñó estas preguntas porque ella lo que veía es, ella empezó a, a checar los cómics, ¿sí? las películas y todo este contenido de cómic. Como las mujeres no estamos bien representadas. Entonces, uh -huh. las preguntas son, ¿en tu película favorita, Adri
1: uh -huh.
0: ¿Aparecen al menos dos personajes femeninos? Sí. ¿Estos personajes femeninos tienen nombre? Sí. Ok. ¿Hablan entre ellas? Sí. ¿En algún momento de la película? Sí. ¿Hablan entre ellas de algo que no sea un tema uh -huh. de su hermano, jefe, novio, marido, hijo? ¿Hablan, sí. ¿Hablan entre ellas de un hombre distinto, o sea, de algo que no sea referente a los hombres?
1: Sí. O sea, también hablan de los hombres, pero sí, se sí incluyen otros temas.
0: Ok, ¿qué película es? Esa, esa película ya pasó el test.
1: Ay, perfecto. Eh, ay, sí. Se llama La sonrisa de la Mona Lisa. Ah, sí, sí. Esa me gusta muchísimo.
0: Y sí. a ver. Mira, vamos a analizarla, ¿no? Ajá. Aparecen al menos dos personas dominios. ¿no? Sí, como 10 sí. o 20, no sé.
1: Ajá.
0: Ajá. Hablan entre ellas. Sí. Sí. Tienen nombre. Sí. Sí. Hablan de cosas que no sean de hombres. Sí. También porque hablan de la literatura, hablan de sus proyectos, hablan de uh -huh. sus dudas, hablan de sus pactos también, ¿no?
1: Sí. Sí, como que cuestionan el status quo, ¿no? De por qué tenemos que seguir esta misma línea que, que han seguido siempre, pues, nuestras mamás, nuestras abuelas, ¿no? Y dicen, no, pues yo quiero hacer algo diferente. Y entonces como que rompen con este molde. Y es Ajá. cuando dices, no, pues, ¿por qué todas tienen que ser iguales, no?
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Aquí también se hace un análisis de cuáles son películas que, por ejemplo, no pasan este test, uh -huh. como Misión Imposible. Sí. Sí, Toy Story.
1: ok Gladiador, a ver, nunca me había puesto a, <risa> nunca me había puesto a analizar Toy Story, a ver.
0: Hay que ver, sí, ¿no? ¿Cuál de Toy Story? Ah, dice aquí en el reporte que acepción de Toy Story 2. Toy Story okay. 1, pues no pasa. Y si sí, es cierto, ¿no? En el Toy Story 1 no hay ningún... Hay un personaje mujer, pero nunca habla con
1: otra mujer. No. No, y es como, como un accesorio, ¿no? Es un adorno, ajá. Sí.
0: Es un adorno. Y claro.
1: este... Sí. Fíjate eh. que hace un año justo estaba platicando con, con una amiga que ella me decía, oye, pues ¿cuál era la película de Disney que más te gustaba? Y yo le decía, no, La Sirenita, Uh -huh. Me dice, ¿por qué? Y yo, pues, porque siempre como que se salió del molde y quería salirse de ahí. Y entonces, como que pensando y deconstruyendo a la sirenita, llegamos como que al a la conclusión de que, oye, pero para poder salirse de ahí se quedó sin voz. ¡Exacto! ¿no? Perdió la fuerza <risa> en sus piernas. Y como que todo se lo se lo entregó un hombre, ¿no? Y, y vivieron felices para siempre. Y dices, ¿cómo? Entonces, para yo poder llegar a ser alguien en la vida o para poder pensar fuera de la caja necesito perder mi voz y necesito hacer esas cosas. Uh -huh. Y entonces ya decidí que ya no iba a ser mi película favorita. Exacto. Y dije, no no pasaría las gafas moradas, uh -huh. definitivamente. Solo porque Ariel habla con Úrsula, pero, pero no precisamente para algo productivo.
0: Exacto. Bueno, y pueden tener conflictos, pero pues no sé, o sea, hablar de conflictos de negocios, hablar de conflictos existenciales, hablar de diferencia de ideas, hasta de poder o sea, de poder de claro. sus, pero pero que no sean temas que, que tengan que ver con, con los hombres, ¿no? Y bueno, lo bueno es que hay otras películas que sí, este, pues a lo mejor podrían pasar esta pues este test de Bechtel, ¿no? Mujercitas uh -huh. podría ser una uh -huh. Las Sufragistas, por supuesto
1: Claro Ay, Ay, ¿has visto la serie esta de Anne with Dani. Ay, no, no, no. O sea, es fabulosa.
0: Por me favor, tu audiencia que la vea.
1: Sí. Por favor, no, de verdad, yo la vi con, con mi hija y con mi hijo. No, no, no. O sea, de verdad, toca temas de racismo, toca temas de bullying, toca temas de, de pertenencia, toca temas de feminismo, de... No, bueno, de verdad me encanta ¿no? como ella empieza a hablar de su punto de vista y, y cómo defiende a las personas desde su sufrimiento, ¿no? O sea, porque ella tuvo como una infancia muy, muy fuerte y en lugar de vengarse y decir, ah, yo voy, me, me voy a, a vengar de esto, al contrario, ¿no? Cuéntame, Lumi, ¿tú consideras que las películas románticas de Hollywood son el germen de la violencia de género?
0: No las películas, pero sí, este, cómo las películas se han aprovechado de las historias románticas como una medida de control uh -huh. o sea todo lo que es romántico es una medida de control porque alguien una o uno de los dos o sea hablando de parejas de cualquier sexo o, o identidad bueno y en este caso si nos referimos mucho a, a la violencia de género pues si sí es más enfocada a las mujeres y todo lo que es romántico es, es un tema de control entonces, sí. aquí lo que pasa es que las mujeres eh, desarrollan, replican y, y tienen una conducta sumisa y una actitud uh -huh. sumisa y alguien está claro. por encima de ellas. Ahora, como hay buen trato, hay cariño, hay interés, pues parece que, que esto es bueno, que es amor. Uh -huh. Y lo que no se están dando cuenta es que con este demostración de celos o demostración de protección o demostración de querer siempre estar contigo uh -huh. ¿sí? o demostración de este, de interesarte por tus temas pero también te pongo restricciones porque tu idea es muy buena pero no te juntes con fulanita porque es una mala influencia y todo uh -huh. esto este, pues es una medida de control y, claro. y no hay violencia no hay violencia porque a todo dices que sí de manera sí. sumisa. En el momento que dices que no, es cuando empieza la violencia. Uh -huh. Porque ya tu comportamiento sumiso cambia y es... Y aquí lo que veo, Adri, es que nos tardamos mucho en, en decir que no. Uh -huh. Empezamos siendo complacientes, empezamos también queriendo hacer sentir bien al otro y este comportamiento sumiso, pues sí, detona que nos pongamos en riesgo en la violencia sí. de género
1: Claro. Fíjate que cuando empecé a dar pláticas de prevención de violencia en el noviazgo, me, la que me, como que fue mi guía y empezó ella a dar las pláticas, mencionaba en sus conferencias y decía, no, pues es que la verdad es que una mujer que está en una, sumergida en una relación violenta, es muy difícil salir de ahí, ¿no? En cambio, un hombre, pues, dice, no me gusta y con permiso, buenas tardes, me voy, ¿no? Y entonces esto que tú dices de las gafas Violetas, justo hace como Dos meses estábamos viendo una película Que me parece que se llama Más allá de la luna, ¿no? Entonces es Una chavita Que se le muere su mamá Digo, misteriosamente como que muchas películas De Disney se le muere la mamá, ¿no?
0: Ajá. Sí, y entonces
1: ya. Es impresionante, ¿qué onda con eso? Digo, he leído que, que ahí hay un tema con Walt Disney y, y con la muerte de su mamá Ahorita tú me, me Confirmas eso, pero bueno en esta película lo que veo es que, pues hace cuenta que ya, ¿no? Se muere la, la mamá y luego, luego llega una novia como a sustituir a la mamá. Y entonces esta niña pues entra en depresión porque el papá pues ya tiene una nueva novia que está sustituyendo a la mamá y entonces como que agarra un carrito o, o una nave espacial y se va a la luna a conocer a su artista favorita, ¿no? Cuando la conoce pues la artista es sumamente violenta, ¿no? Y entonces empieza a gritarle que dónde está su regalo, que dónde está su regalo, y ella, ¿de qué me estás hablando? Y así la patea, y yo digo, ¿por qué, ¿por qué tienen que ser tan violentas las películas de entrada, no? Claro. Y entonces, cuando me quedo viendo, eh, pues ya la chavita va y busca un, un, un regalo, se lo da, y resulta que esta mujer o esta princesa de la luna se quedó esperando al galán, y como no llegó, se amargó. Ay, no. Y entonces estaba esperando, estaba esperando que le llegaran con un regalo para que entonces desencantaran este encanto y ella pudiera regresar con su novio. Al final no regresa con el novio. Oh my god. Pero yo poniéndome a pensar, digo, órale, o sea, como que a las mujeres nos enseñan que sin un hombre no la hacemos. Claro. Y que si no, no te casas, pues no vives felices para siempre. Y en cambio las películas para niños, pues el niño tiene un rol principal que va y casa y conquista y hace y deshace y no necesariamente tiene que encontrar una mujer en el camino, ¿no? O sea, es como, ah, pues qué bonito que al final se dan un beso, pero no toda la trama se da alrededor de una mujer que con eso vivieron felices para siempre. Exacto, exacto.
0: Y, y ahí se refuerzan estos, estas creencias también de que eres media naranja de alguien, estos mitos que de alguna manera en las películas en muchas películas todavía las vemos eh, creo que están cambiando también porque hay muchas producciones independientes y hay otros canales como que también la industria del cine ha cambiado con los, todos los compañías de streaming que hay, ¿no? Están apoyando más cine casero independiente, ¿no? Es, eso también está, está interesante eh. De hecho, en algunos streamings ya puedes elegir grupos de películas que están dirigidas por mujeres.
1: Sí, eh, eso está buenísimo. Eso
0: está buenísimo. Y a veces eh, se nos hace raro porque no estamos respondiendo a una, pues una práctica que tienen en Hollywood, que es el plot point. Ya ves que hay películas que nos hacen súper lentas o densas o raras.
1: ¿verdad? Ajá
0: pero yo invito a tu audiencia que además de ponerse las gafas moradas es más, con gafas moradas se expongan a otro tipo de películas y cuando se nos hacen densas o, o largas es porque nuestro cerebro está muy acostumbrado a las películas hollywoodenses que cada 30 minutos tienen un plot point entonces tu estímulo va cambiando y tu cerebro ya sabe que va a pasar algo en 30 minutos, o sea, es como como interno, como obviamente no es consciente Ajá. entonces también por eso este, pues las otras películas en el mundo compiten con, con, con esto que ya tenemos interiorizado entonces pues un día las y los invito a que se sienten a ver una película eh, de una producción independiente o sí, o que no pertenezca a estas grandes compañías uh -huh. o cine de arte y aguanten la película <risa> a ver qué pasa también como para que nuestro cerebro rompa no con esos uh -huh. esquemas y bueno, te decía que las películas sí replican los mitos del amor romántico no que sí. eres tu media naranja que no vales nada si no tienes hombre que, que el amor a primera vista o sea, ¿cuántas películas vemos del amor a primera vista? híjole, sí entonces tú crees que realmente estás esperando tener ese amor a primera vista y pues no, no, no existe a la, a la milésima vista y, y bueno, con mucho así con mucho ojo y con mucha sí. morada. también los celos o sea el típico de que están en la fiesta uh -huh. y o sea por ejemplo en los adolescentes y que llega el amigo y que se quieren pelear por ella ya sabes y están sí, que es así
1: como súper sexy ¿no? sí.
0: de que Ajá. Ajá, exacto, me celo. También uh -huh. otro mito que se ve mucho en las películas es que el amor todo lo puede. Uh -huh. El amor todo lo puede y superan todo, no, ¿verdad? O que también claro. las, las personas que son por los opuestos se atraen. Eso también es un mito, o sea, si tú eres, este no sé, creativa y la otra es, no sé, más cuadradita, pues se van a atraer y no, a lo mejor dos creativos o dos creativas se suman ¿no? claro entonces, porque
1: pues, pueden de platicar de algo no pueden envejecer <risa> sí. juntos pueden reírse juntos de la misma cosa y no están aburridos ahí todo Exacto. el día
0: entonces todos estos mitos hay que también poner nuevas gafas moradas para ver las series y las películas porque el amor no todo lo puede ni hay amor a primera vista ni somos media naranja de nadie ni la persona llena todos los aspectos de mi vida y ya no o sea hay mucho más ah y otra cosa que la plena con penetración sexual es la prueba irrefutable del amor. Ok. A ver, pláticame de eso. Es un tema, es un mito que como que te hace creer que si tienes compatibilidad sexual, pues siempre van a ser felices y ese es el amor verdadero, ¿no? Uh -huh. Y sabemos que no, o sea, que, que, la, que la, la actividad sexual cambia muchísimo, o sea... Es, es muy variante, depende de las personas, depende de la salud, del estado de ánimo, de, de mil cosas. O sea, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, claro. lo que sí tenemos que hacer es tener conciencia y ponernos las gafas moradas para ver series y películas. Y yo les quiero recomendar algunas series a ver. que, que um, aquí compartí en Lumi Mentora Las y uh -huh. los invito a seguir instagram al único pintora, y donde pues hoy todos los bienes de un mentoring uh -huh. eran algún tema entonces okay. este una vez hablé de las emprendedoras y aquí compartí algunas de las películas que me encantan y todas ellas tienen algo en común uh -huh. todas las emprendedoras en algún momento de la película están estudiando Wow. O las veces en una biblioteca o con un papel, o así sentadas, así horas y horas entendiendo el problema. Uh -huh. La primera película uh -huh. es Baby Boom, okay. sí, que es una película ochentera, no se las voy a espolear, uh -huh. pero ahí es una ejecutiva que hereda, tiene una herencia y tiene que hacer cargo de su herencia, entonces tiene que abandonar su puesto ejecutivo. Bueno, wow. Luego la ven. Joy, es que lo que hereda, Adri. Es una Bien. bebé, okay. la hija de un, este, de un primo. Bueno, luego Joy, que es esta película que es de la vida real, donde ella es una inventora y Bien. realmente crea toda una industria de, de inventos. ¿sí? También Coco Bien. antes de Chanel está buenísima, porque al final Coco es una emprendedora, o sea, que en su tiempo pues no tenía acceso a cuenta bancaria, que... También se pone a estudiar, que venía de, de una situación de menos privilegios y aprende a vivir con privilegios también. Pasante de moda, me encanta.
1: Uh -huh. Ah, sí la vi.
0: Que andan buscando una así hoy, pues, ¿para qué? ¿Sí? sí. Sushi, la mexicana, también. Uh
1: -huh. Y,
0: bueno, esta que a todo mundo nos encantó, made uh -huh. que Es esta, Bien, sí. sí, también, que es una serie, ¿no? Que ya se... Eh, una crema para el cabello uh
1: -huh. también
0: Cosa Más Linda, que es una en Río de Janeiro
1: uh -huh. es que de las la la
0: emprendedoras manera. y bueno, espero que, que les guste y también nos pongamos las gafas moradas y aprendamos que, que bueno, que la vida la construimos nosotras que hay que hacer críticas hay que dejar de consumir aquello que, que no suma y hay que hacer propuestas también y, y, y comentar las películas en algún momento para, pues para construir este, este nuevo espacio ¿no? donde cada vez más demandemos contenidos que son pues que tienen gafas moradas y van a seguir siendo divertidos, van a seguir siendo conflictos, a veces mis hijos me dicen ay mamá es que no te gustan los conflictos no, lo que no me gusta es la desigualdad o sea claro eso es lo que
1: no me gusta Sí, que justo es eso, ¿no? Como que nos deberían de enseñar a cómo resolver un conflicto, a cómo vivir de maneras más pacíficas, de cómo vivir de manera más igualitaria, pero partiendo desde las mismas oportunidades, ¿no? Y partiendo de que todas las personas tenemos acceso a la educación, acceso a la comida, acceso a, a agua potable, acceso a las cosas que normalmente son otorgados para ciertos grupos que tienen algún privilegio.
0: Claro. Entonces
1: es en donde tenemos que preocuparnos de decir, oye, pues sí, pero pues vamos mejor a hablar de cómo se, se resuelve un conflicto, no de, no, pues es que los conflictos están, ajá, pero ¿y luego cómo se, cómo se resuelven? no sí. Y también esta parte de la desigualdad es terrible, porque Totalmente. Pues, pues, ha sido un mundo que generalmente ha sido dominado por, por un grupo solamente, y entonces... Como tú dices, pues siempre es como esta sumisión y son estos patrones que se pasan de generación en generación, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de mujeres que llegan con la mamá o con la abuelita y le dicen, oye, pues ¿sabes que Ya me quiero este, separar o ya me quiero ya quiero cortar con el novio. Y entonces la mamá o la abuelita o el papá o el abuelito le dicen, no, mijita, tú tienes que aguantar, tú tienes que ser tierna, ¿no? Tú tienes que… Eh, el amor todo lo puede, justo esto que tú dices, Hace Pero. dos meses, Lumi, te quiero compartir que estaba sí. estoy ahorita estudiando la especialidad de género en educación. Sí. Y entonces el maestro nos pone un, una actividad en donde debemos describir de dónde tenemos nosotras las ideas de, de lo que es el amor, ¿no? Ay, me pongo a ah. pensar y dije, ¿de dónde saqué yo las ideas de lo que yo quiero en una pareja? ¿no? Uh -huh. Yo siempre he dicho que hay como una teoría de, de la cubeta en donde pues, tú estás en, en casa de tu mamá y de tu papá y de tus tías, tus tíos ¿no? y estás con, vas con una amiga a comer y entonces ves cómo se, se llevan su, su mamá y su papá pues ve las películas, el radio, las revistas y pues de, de alguna manera vamos echando en esa cubeta lo que nosotras queremos en una pareja ¿no? y cuando conoces a esa persona le echas esa cubeta encima de que ahora tú te vas a comportar como eso que yo quiero en mi cubeta <risa> <Qué buena onda. risa> y entonces cuando no, pues son un montón de expectativas de los dos lados, ¿no? De, de ellos, porque ellos esperan a alguien o a esta figura y tú también uh -huh. esperas a cierta persona y no necesariamente tiene que ser pues esta persona con la que tú vas a compartir pues tus sueños, tu vida, tus, tus uh -huh. alegrías y todo. Entonces, ¿qué nos están diciendo las películas acerca de esto, ¿no? O sea, cuando hay Olimpiadas, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué dicen de los hombres? No, pues el goleador máximo y el este, claro. no sé cuántas medallas tiene, bueno, en el mundial, en caso del fútbol y en claro. caso de las olimpiadas, y pues de ella, no, pues que se acostó con no sé quién, ¿no? O es la amante de no sé quién, o la hija de no sé quién, o la mamá claro. de no sé quién, entonces dices, ¿por qué pertenencia de, por qué no es ella, por qué es ella y por qué escribió y se acabó, ¿no?
0: Claro, y volver a eso, o sea, exactamente. Igual es falsa en las películas que ellas las entrevistan por su vestuario, por su joya y no por su talento, pero ellas también ya dan otras respuestas, ¿no? Justo. O sea, sí, buenísimo, porque hay más conciencia y antes no. Oye, por cierto, que París, las Olimpiadas de París 2024, uh -huh. este, una, una noticia que nos compartió Capilú, Dice que el Comité Olímpico Internacional anunció que en su programa de eventos oficiales en las Olimpiadas de París 2024, bueno, se va a reducir algunos números de atletas, de eventos, y se pone uh -huh. énfasis en la igualdad de género en la cuota de participación.
1: Órale, súper bien. Y sí, oye. Qué bueno. Bien, bien. Sí. Ay, me voy a poner a, a investigar esa noticia. Qué buena onda. Sí, aquí te la Ándale, perfecto. Y para ti, ¿qué es el feminismo, Lumi?
0: Pues es una maravilla.
1: ¿Qué le podrías decir a la audiencia de, de qué es el feminismo y cómo vives tú el feminismo?
0: Sí, el feminismo lo vivo desde la conciencia, que las mujeres somos discriminadas por el hecho de ser mujeres. Lo vivimos desde, esto no es mío, es de Amelia Valcárcel, y, y pues... El feminismo es teoría, es política, es activismo. Pues desde la teoría se estudia, se explica la realidad, desde la política se transforma, desde el activismo pues también. Y es el trabajo que hacemos por los derechos de las mujeres y las niñas.
1: A ver, Lumi, más o menos para que la audiencia, además de los eh, viernes de mentoría, ¿qué más haces? para que se puedan acercar a ti, para que puedan saber cómo... Claro. Cómo escribirte. Sí, bueno, este
0: viernes de Womentoring, ahí las y los espero. Bueno, las porque uh -huh. es una comunidad más de mujeres. Ok. Y también audiencia si sí, necesitan cambiar algo en su empresa, o sea, en, en, de tu startup, tu idea, tu proyecto, algún departamento de tu empresa sí, de tu organización, o sea, en cualquier ambiente, pues en nuestra empresa, All Women Co., de patti Torres y Lumi Velázquez, somos un laboratorio para innovar con gafas moradas. Okay. Y lo que aportamos es, pues, esta diversidad y género eh, con gafas moradas en la toma de decisiones, procesos y acciones. Entonces, uh -huh. estamos muy inspiradas en, en el desarrollo y avance de las mujeres en un mundo sostenible. Somos un, una empresa de consultoría Uh -huh. y pues ahora sí que todo lo que aportamos al mercado a resolver las necesidades puede tener uno por supuesto un proceso innovador uh -huh. donde realmente construyamos desde este deseo de innovar y que uh -huh. las iniciativas de innovación no fracasen uh -huh. y ahorita más que nunca pues entrarle con gafas moradas a estas iniciativas de innovación entonces en ello les podemos ayudar y por supuesto en viernes de un mentoring y si quieren alguna consulta individual pues también cuenten con, conmigo este, tengo mi consultorio
1: personal genial oye y qué es eso de COO platícame un poquito ah
0: All Women So oh. <risa> <risa> es doble O porque son las gafas moradas ah, o sea es como el simbolito de dos círculos con una, ahí un lente atravesado entonces, ¿Qué? el logo tiene que ver con, con eso, con las gafas moradas. Ay, me encanta. Sí, Adri, gracias. Este, pues, son muchos años. Hemos trabajado mucho, Pati y yo, en estos temas. de Innovación y gafas moradas con muchas empresas, proyectos. Entonces, este, bueno, Pati, por el lado de, de la innovación, la resiliencia. Ella es arquitecta y doctora en innovación. Wow. Hemos unido estos esfuerzos para pues para ayudar a transformar, porque hay muchas dudas, de verdad, de cómo implementar, de a veces se cree que se está innovando y realmente no, el impacto es casi nulo,
1: uh -huh.
0: o, o bueno, ahorita también hay muchas exigencias legales y, y de certificaciones empresariales que se necesita, pues ponerte las gafas nuevas.
1: Oye, y una duda, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente ante este tema? Tú llevas muchos años Sí, yo piedra. creo que ahorita
0: hay más interés. Uh -huh. Más interés y necesidad, porque se vuelve una exigencia. Antes era así como voluntario, quien quería le entraba, pero como no había esta ola.
1: Uh -huh, uh -huh. Y
0: lo bueno que ahorita pues hay más leyes que favorecen esto en México, uh -huh. al menos, y en el mundo sí. hay tendencias también. Entonces, desde los ODS pues los objetivos de desarrollo sostenible, ahí también hay una exigencia de sumarnos a, a la igualdad con sustentabilidad de género, que todavía eh, a veces se habla de sostenibilidad sin perspectiva de género. Sí, claro. Entonces es un reto. este Sí creo que más interés, más apertura. El Plan Nacional de, igualdad, de, el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio pasado que contemplaba el Plan de Igualdad de Género pues ayudó muchísimo, muchísimo a, uno, a posicionar los conceptos, a que las universidades tuvieran unidades de género, protocolos, este, unas más que otras. Y, y ahorita también con la nueva reforma en la Constitución sobre las leyes de cuidado, uh -huh. pues creo que también se hacen otras conversaciones y eso va a favorecer la ley Olimpia también.
1: Que, Ay, eso es buenísimo. Sí, súper necesaria. ¿no?
0: Y que también las mujeres en este feminismo, donde ocupamos el espacio del Internet, pues eso ayuda
1: muchísimo. Ay, no, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a la audiencia por haber escuchado este podcast. Ahora, como conclusión, hemos visto pues, la importancia de, de los lentes morados y de ponérnoslos. Cuéntanos, como conclusión, Lumi, ¿qué sí se está haciendo ahora? Por estas películas, ¿qué le podrías recomendar a la audiencia, además de estas películas que nos acabas de, de recomendar que veamos, que las voy a repetir en este momento, que son Joy, Coco antes de Chanel, Pasante de Moda, Sushi a la Mexicana, Self Made, Coisa Más Linda, París, ay, que en París 2024 va a tener muchas políticas de equidad y de igualdad. ¿Algo que nos quieras decir a manera de conclusión? De la importancia de esto. Sí, que las nuevas generaciones
0: están impulsando muchísimo la igualdad de género. Se hacen nuevos cuestionamientos. Si ustedes tienen una sobrina, una hija, un hijo millennial y, y después, y, y todos los que nacieron después de los millennials, y también muchos de nuestra generación X, ¿eh? este, uh -huh. pues abrirle las puertas a las conversaciones recuerden que el género y los temas de género y feminismo se estudian, no se aprenden con memes humillan uh -huh. sí. mucho una colega del TEC entonces eh, pues hay que conocer, o sea hay que conocer, la buena noticia es que ya hay programas académicos con estos temas uh -huh. que más este, mujeres estudian maestrías así como tu doctorado, se especializa algunos hombres también y que pues es un trabajo que va avanzando y que pues yo veo muy positivamente que en esta construcción del mundo, desde las historias, por hablar de las películas, que fue lo que hablamos hoy, y, de nuestra, y las historias de nuestra vida, pues también están cambiando con estos nuevos temas donde las mujeres ocupamos un papel
1: como personas y sin discriminación. <risa> <risa> y que hagas lo que quieras hacer ¿no? Que no claro, de que... libertad totalmente Sí. perfecto, oye pues muchísimas gracias por estar aquí pueden seguir a Lumi como Lumi mentora en Instagram como nos acaba de comentar y se pueden suscribir en Spotify en lo que sí también me pueden seguir en mis redes sociales en Adriana Ochoa lo que sí y mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar lo que sí